0: Вітаю слухачів Львівського радіо. Ресторація «Життя» гостинно відкриває свої двері. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це «П'ять смаків життя» в одному подкасті. Зустрінемося у «Ресторації життя». У гімні апостола Павла про любов бачимо деякі риси можна так сказати, справжньої любові. Любов є довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, Любов все зносить, в усе вірить. Любов усього надіється, вона усе перетерпить. Власне, цими словами любові живуть усі наші сім'ї. Адже саме плекання тієї любові між чоловіком і жінкою, такої довготерпеливої, такої лагідної, Любові, яка в усе вірить. Любові, яка надіється на все. І вона все може перетерпіти. Саме тому, що я люблю тебе, моя дружина. Я люблю тебе, мій коханий чоловіче. І тому так важливо нам працювати над тим, щоб наша любов у наших подружжях була справжньою. Хочу поділитися з вами однією історією. Одного разу, у магазині один чоловік почув гучні звуки від розбитого скла. Зацікавившись, він пішов назустріч гуркоту і побачив, як покупці шепочуться й озираються в кінець наступного ряду. Коли він наблизився, то помітив, що на підлозі були розбиті у дріб'язок тарілки та горнятка, а поруч розгублену літню жінку, яка ненароком зіштовхнула усе це. Вона опустилася на коліна та гарячковито почала піднімати розбиті шматочки посуду. Поряд був і її чоловік, який зривав штрих-коди з кожного розбитого ламку, промовляючи, «Тепер нам доведеться за все заплатити». Шкода стало цієї жінки. Всі стояли і дивилися на неї. Один чоловік став на коліна поруч з нею, і сказав, щоб вона не хвилювалася, та почав їй допомагати збирати розбиті частинки. Через кілька хвилин зайшов менеджер магазину, став поряд на коліна і сказав: це ж саме, залиште, ми це приберемо. Потрібно подбати про вас, щоб ви дісталися швидше до лікарні адже ви пошкодилися. Жінка соромлячи сказала, але спочатку нам треба за все це заплатити. На це менеджер посміхнувся, допоміг їй піднятися з підлоги і сказав, не турбуйтеся, ми про це подбаємо. З цієї історії я зрозумів насправді дуже важливу річ. Бог робить те саме для нас. Він збирає шматочки розбитого серця від ударів, яких нам завдало життя. Він стілює рани і запевняє, що гріхи і ті помилки, які ми допустилися в нашому житті, є прощені, якщо ми наважуємося про це попросити у Господа Бога. Саме попросити у Бога прощення за свої помилки. Попросити, розуміючи, що, можливо, нам би треба було за все заплатити, за цю усмішку. За цю любов, за цю довготерпеливість, за це милосердя, яке ми отримали в нашому подружньому житті, але один крок міг все це зруйнувати, розбити на дуже дрібні елементи. Але коли я наважуюся попросити прощення, тоді для мене настає в моєму житті справжнє воскресіння, адже просячи прощення у Господа Бога. Я наважуюся сказати йому про те, що мене найбільше болить. намагаюся відкрити йому свою рану, яку я завдав собі через свій власний вчинок. Свідомий, добровільний вчинок, який, можливо, розбив найдорожче, що є у моєму житті. Розбив серце коханої мені людини. І тому наважитися попросити прощення є така важлива річ у нашому житті яка допомагає нам не просто забути завданий мені біль, завдану мені шкоду, яка не просто дозволяє забути цей біль серця, але насправді попросити прощення. Це означає змінити своє життя, насправді переобразити його у інший спосіб, зрозуміти, що за кожен гріх ми маємо надолужувати особливо, коли цей гріх є у подружжі. Я пригадую, власне, цю річ, що нам так дуже легко просити це прощення. І бува за тими словами «Пробач, я був неправий, я помилився, нічого не стоїть». Як важливо нам розуміти, що прощення також вимагає нашої конкретної дії, коли ми маємо надолужувати за свої помилки. Адже дуже легко забити цвях у душу, у серце людини, яка мене любить, яка є поруч мене. Дуже швидко ми можемо його витягнути, але слід від цього удару залишається. Слід, який ми маємо загоїти своїми дуже конкретними вчинками. Любов, вона довготерпелива. Вона все перетерпить. Адже вона є неначе характеристикою Бога, який є повільний до гніву. Це проявляється тоді, коли ми не піддаємося імпульсам агресивності. Ця чеснота терпеливості – це є чеснота Бога завіту. І Він закликає практикувати її також і в нашому сімейному житті. Тексти Святого Письма, зокрема книги мудрости, прославляють Цю таку стриманість Бога, який дає час для покаяння і водночас наголошує на Його силі, яка об'являється у Його милосерді. Терпеливість Бога, вона здійснюється у милосерді до грішника і показує Його справжню силу. Бути терпеливим у любові, у подружжі означає не просто дозволити собі постійно себе ображати або телерувати фізичне насильство над собою. Але насправді терпеливість полягає в тому, що я хочу тобі показати, наскільки я ціную наші стосунки. Проблема виникає тоді, коли ми вимагаємо, власне, цих ідеальних стосунків, щоб показати людям свою досконалість. Коли ми зосереджуємося виключно на собі і на своїх бажаннях, тоді все ми сприймаємо нетерпляче. І ця нетерпимість, вона збуджує в нас агресивні реакції. Оскільки разів ми переживали цю нетерпимість у нашому житті. Оскільки разів ми відчували таку емоцію, яку я назву сьогодні однією із раною нашого серця, це є гнів. У святому письмі Бог звертає нашу увагу, коли отже приносиш свій дар на жертовник, і ти згадаєш, що хтось щось має на тебе, зустав перед жертовником твій дар, піди, помирися, і тоді лишень приходь і принос свій дар. Але що робити, коли у моєму житті зародився гнів? Що робити, коли він неначе вогонь опанував моє серце? Що робити, коли ти жорстоко зранив мене чи зранила? Як я можу тебе пробачити?» Святий Ян Касіан говорить, що «гнів – це шалена пристрасть, що роздратовує навіть тих, хто є дуже близько Бога. Від гніву наша душа темніє?» І звіріє. Гнів – це є така скрита ненависть, злопам'ятність, бажання зробити зло тому, хто образив, запальність серця, що потемнює душу. Ці слова святого Йоанна Лістверчника мають дуже глибокий зміст. Адже далі святий наводить ті речі, що супроводжують цей приклад для Бога стан людини. Пригадайте притчу про немилосердного слугу. Пригадайте, як спершу слузі було багато прощено, а він у своїй люті не міг стриматися і пробачити свому ближньому зовсім маленький борг. Господь говорить, що найперше ми маємо прощати зі свого серця. Саме він потребує нашого цього такого найважливішого духовного зцілення. В сімейному колі ми покликані вживати три слова. Саме ці три слова будуть для нас тими такими невеличкими пігулками цієї духовної терапії, які мають допомогти нам стати кращими. Ці три слова – це є «прошу», «дякую», «пробач». Якщо в родині ми ненастирливі і щось просимо, то обов'язково отримаємо. Якщо ми в родині, в сім'ї не є егоїстичними, і вчимося говорити дякую, обов'язково ми будемо щасливими. І коли в родині хтось розуміє, в сім'ї, що вчинив погане, і вміє сказати пробач, то в такій родині панує мир, радість. Тому ми не маємо скупитися на ці слова. Ми не маємо скупитися, щоб просити, і отримавши дякувати. Ми не маємо виявляти, можливо, свою гордість і мовчати на біль, який я завдав сам особисто, але маємо набрати у собі сміливості і перепросити. Насправді попросити пробачення у своєї дружини, якщо я її образив, у свого чоловіка, якщо я до цього допустила. Ми маємо попросити пробачення у своїх дітей, якщо ми, можливо, своїм життям не вчимо їх, цих правдивих, справді добрих християнських цінностей, тих рис справжньої людини. І просити пробачення – це є риса насправді шляхетних людей. Неодноразово прошу пробачення у своєї дружини, неодноразово прошу пробачення у своїх дітей, адже розумію, що я є недосконалий. Але хочу таким бути. І розумію, що процес досконалості – це не малишення відчувати, який я гарний і як я високо злітаю до неба, але процес досконалості полягає в тому, щоби бачити свої помилки, виправляти їх задля добра і щастя своїх рідних, тих, які є зовсім поруч мене. Тому для того, щоби стіляти ці рани серця, ми маємо навчитися перепрошувати. І перепросити тим, кому ми це завдали, лишень тоді приступати до Господа Бога, до тайні покаяння. Бо легко попросити у Господа Бога прощення за свої вчинки, які ми зобри... зробили супроти дуже мені рідних, близьких людей, яких ми любимо, чи дружини, чи чоловіка, чи моїх дітей. Легко попросити в Бога, перепросивши. Але чи легко це зробити справді фізично наживо з тими, кого ти образив? Для того, щоби справді наші роздуми і наша ресторація була смачною, розповів вам одну дуже цікаву історію, яка трапилася, власне, зі мною. Одного разу, прийшовши додому, я почув гострі дискусії, гострі слова навчання які відбулися в мене вдома. Почув, як дитина не хоче робити уроки, почув в тому жінки, але прийшовши сам з роботи, усвідомив те, що, можливо, я не до кінця розібрався в ситуації і зумів у своїй агресії, у своїй нетерпимості навчити всіх, як вони мають жити. Але занезадовго усвідомив, що помилився усвідомив, що образив дружину, образив дитину і треба було виправляти ситуацію. Цю ситуацію треба було виправити в дуже кардинальний спосіб, розуміючи те, що ніколи не можна ображати дружину в присутності своїх дітей і ніколи не можна принижувати, власне, дітей своїх в будь-який спосіб. На другий день мені спало на думку прийти, принести букет квітів, закликати свого сина, стати перед дружиною і попросити в неї вибачення. Це не була ознака чоловічої слабкості, але це була ознака великої любові. Любов, яка є довготерпелива. Я розумів, що навіть помилившись, Мене продовжували любити. І ці відчуття, що мене продовжують любити, а я завдав комусь болю, приносили мені великі терпіння. Саме тому любов і полягає в тому, щоб ми працювали над собою. Саме любов полягає в тому, щоб ми свідчили усьому світові, який добрий, милосердний Господь, який кожному з нас дає ще один шанс знову бути миротворцем у своїй сім'ї, у своїй родині. Адже, кажуть нам блаженства, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І тому кожен з нас є миротворцем. Тому кожен з нас у своїй сім'ї може бути тим добрим прикладом особи, яка не є абсолютом, яка помиляється, але яка вміє просити прощення заради того, щоби зберегти ту любов, яка є лагідною, яка є довготерпеливою, Любов, яка на все надіється, все зносить і все перетерпить. Тому я зичу справді, щоб наші сім'ї, наші родини були благословенні, щоб ми знаходили завжди час бути разом, щоб ми мали можливість переживати справді ті часами, можливо, болючі нотки наших сердець, ділитися тим досвідом і дарувати іншим це світло на краще життя, що, можливо, сьогодні тобі хтось із рідних завдав великого болю. Але, будь ласка, пробач його, адже любов є довго терпеливою. Дякую, що були цих декілька хвилин разом із нами на хвилях Львівського радіо. Сподіваюся, що в наступній програмі ми знову почнемо працювати над тим нашим другим сезоном, в якому ми будемо стілювати наші рани. Гарного, мирного всім, благословенного часу. До зустрічі. Я з вами був отець Павло Дроздяк.